Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. SBS. 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 SBS Radio. Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, untuk dengar ulang unduh podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.eu garis miring Indonesia. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini sudah berada di jalur, yaitu Letnan Jenderal Purnawirawan Bambang Darmono, yang jabatan terakhirnya, kalau saya tidak keliru, sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional atau Sekjen Wantan Nas itu. Selamat siang. Jenderal Bambang Darmono. Selamat siang. Terima kasih sekali. Koreksi dikit ya. Iya. Koreksi dikit. Silahkan Bapak. Jabatan saya dalam pengabdian yang terakhir adalah Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Bukan Sekjen Wantanas. Terima kasih Jenderal untuk ralatnya. Jadi Kepala Unit untuk Percepatan Pembangunan. Kepala Unit. Iya. Iya. Percepatan pembangunan di Papua. General memang banyak sekali kalau saya sebutkan satu persatu, misalkan seperti penghargaan atau riwayat bukan pendidikan, riwayat jabatan general, tapi mungkin yang perlu saya sebutkan bahwa Bapak pernah menerima bintang Mahabutra Pratama oleh pemerintah Republik Indonesia, juga medal Sahak Metri Mohasena oleh pemerintah Kamboja, dan bintang Dharma. Nah, Bapak, untuk siang hari ini saya akan mohon Bapak untuk menanggapi situasi perang Ukraina dan Rusia itu. Karena tanggal 24 nanti itu genap satu tahun itu perang tersebut terjadi. Ya, betul sekali. Aku menanggapinya begitu ya. ya. Kalau saya melihat apa yang terjadi di Ukraina, hari ini adalah kelanjutan dari 24 Februari tahun yang lalu. Ada perspektif geopolitik di situ sebenarnya. Karena suka nggak suka ketika Ukraina ingin bergabung ke NATO dan ingin bergabung ke Uni Eropa tanpa Rusia itu terhadap NATO dan Uni Eropa hilang. Itu hanya bagian kecil dari geopolitik, dari geopolitik yang lebih besar. Saya tidak akan bercerita ini panjang. Kemudian yang kedua, konflik itu sendiri seharusnya tidak boleh terjadi di era modern seperti sekarang, di mana tiap negara menghormati kedaulatan negara tetangganya. Tapi apa yang terjadi, hal itu tidak terjadi di Ukraina. Pertama, Rusia harus menghormati wilayah Ukraina itu sejak tahun 1991 pasca lepas dari Uni Soviet dulu. Dan itu dihormati PBB dan itu dihormati dunia. Dan karena itu tidak ada alasan apapun bagi Rusia apakah geopolitik mau ke apapun untuk merangsek ke Ukraina. Apa yang terjadi pada tahun 2000? 14, yaitu ributnya di Crimea. Katakanlah ketidakpuasan wilayah Crimea terhadap Ukraina. Katakan begitu. Tapi pertanyaannya, apakah ketidakpuasan itu tidak dikreat oleh orang lain? Ah, itu bisa banyak perspektif bisa melihatnya. 
Tetapi saya sekali lagi melihatnya, cerita Crimea adalah cerita proksi Rusia. Apalagi ketika itu sesungguhnya presiden di mana Ukraina adalah orang yang dekat dengan Rusia. Oke, kita tinggalkan. Kemudian pada tanggal 24 Februari yang lalu, Rusia dengan ambisinya, dengan dalih untuk membebaskan Donbass dan menjadikan dia menjadi wilayah yang merdeka dalam pengaruh Rusia, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Mengapa tidak bisa diterima? Karena sekali lagi Donbass itu apapun yang terjadi, kalaupun terjadi dengan pemerintah Ukraina, itu adalah persoalan dalam negeri Ukraina. Mau alasan apapun, itu adalah melanggar etika pergaulan internasional. Apalagi Putin tidak secara jantan, saya mengatakan tidak secara jantan, berani mengungkapkan perang, mendeklarasikan perang terhadap Ukraina, tetapi melaksanakan operasi militer khusus, yang ujungnya adalah hancur-hancuran seperti sekarang. Bukankah ini perang yang terjadi, yang diinisiasi oleh Rusia? Ya, jawabnya harus begitu. Kalau kita jawabnya miring kiri, miring kanan, itu melihatnya kurang objektif. Nah, apakah perang yang diakibatkan oleh Rusia itu hanya sekedar operasi militer? Ini perang, bukan sekadar operasi militer. Nah, ketika ini perang, tanpa ada deklarasi perang, bukankah Rusia telah melanggar hukum internasional? Jadi aneh kalau lalu kemudian di era modern seperti ini, ada negara yang masih melakukan hal-hal semacam Rusia ini. Jadi kesimpulannya hal yang ketiga, kesimpulannya, perang yang terjadi di Ukraina adalah perang yang dipicu ambisi Rusia untuk menguasai atau memberikan pengaruh yang kuat terhadap Ukraina. Itu karenanya maka ketika ada ada tawaran-tawaran tawaran, kalau saya melihatnya tawaran di Ukraina bahwa perdamaian bisa terjadi kalau wilayah Ukraina kedaulatan Ukraina kepulih kembali, Rusia tidak mau kan aneh. Begitu. Namun demikian Bapak, dalam perjalanannya itu, ini mohon secara ringkas nanti tanggapannya untuk ini bahwa orang-orang ini menganggap ini kalau kalau saya ambil atau simpulkan secara kasar begitu kan, ini perang ini seolah-olah menjadi Ukraina itu hanya sebagai proksi saja dari blok barat kan begitu, terutamanya adalah Amerika. Nah apakah, silakan. Saya harus menanggapi soal ini, apakah itu proksi pihak barat? Terhadap Rusia, pertanyaan saya apakah Rusia, apakah Ukraina itu menginvasi Rusia? Tidak kan? Ya jelas sekali dari jawaban Bapak itu. Nah, kalau saya boleh melompat maju saat ini karena akhir-akhir ini kan Putin itu dalam apa pidatonya di Union Address itu, itu kan mengatakan bahwa Moskow atau maksud saya itu pihak Rusia itu akan Artinya Putin sudah mendeklarasikan bahwa Moskow akan menunda perjanjian atau partisipasinya dalam The New Start Treaty itu. Berarti mereka tidak akan mengizinkan 
delegasi untuk memeriksa persenjataan nuklirnya itu? Iya. Saya melihatnya begini, Bu. Dia hanya menunda. Dia tidak mengatakan mundur. Beda menunda dengan mundur. Tetapi dalam waktu penundaan itu bisa jadi hak-hak pemeriksa nuklir itu tidak akan bisa masuk ke Rusia. Nah, pertanyaannya apakah ini pelanggaran? Menurut saya, enggak. Itu biasa-biasa aja. Kalau kita punya kesepakatan lalu kemudian kita menarik diri kan soal yang biasa. Bahwa impact-nya itu bisa serius, di situ persoalan Putin yang tidak punya pemikiran terhadap manusia yang lain. Begitu. Kalau saya sebagai orang awam itu melihatnya bahwa Rusia atau Putin itu menganggap, well saya harus menghadapi NATO dan juga menghadapi Amerika Serikat, ya apa boleh buat. Ini kalau orang awam seolah kan begitu. Jadi menurut Jenderal Bambang sendiri, kira-kira apa yang akan terjadi itu? Apakah pada suatu saat nanti ada kemungkinan bagi Putin untuk menggunakan senjata nuklir, Bapak? Kalau ditanya ada kemungkinan, mungkin-mungkin saja gitu sebab 0,1 pun itu kemungkinan yeah. Yeah. bahkan 0,01 pun kemungkinan nah persoalannya adalah kembali kepada Putin begitu Jadi, dengan alasan bahwa ya dengan alasan misalkan pihak Barat Amerika itu yang memulai perang seperti yang dikatakan di gedung federal mereka itu Itu buat saya adalah pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar. Jadi karena ambisi Putin itu untuk menurut saya, ya menurut saya ambisi Putin itu tidak lebih, tidak kurang seperti Stalin zaman Uni Soviet dulu, begitu. Jadi dengan demikian, bagaimana ini komunitas internasional itu harus bertindak termasuk Indonesia, Jenderal? Bagi saya, kalau Anda tanya bagaimana komunitas internasional, bagi saya komunitas internasional harus berbuat sesuatu. gitu, Harus berbuat sesuatu dan mencegah terjadinya perang nuklir. Apapun yang harus dilakukan oleh komunitas internasional. Apakah lewat PBB, apakah lewat yang lain ya. Mungkin ada format-format yang lain yang bisa dilakukan. Tetapi mencegah itu harus dilakukan. Indonesia menurut saya, walaupun dia negara non-blok, Indonesia nggak boleh pelin-pelan. Indonesia harus meletakkan dirinya pada sesuatu yang pas begitu. Bahwa terjadi perang seperti yang saya katakan tadi, antara Rusia dan Ukraina, siapa yang memulai? Kalau kita di, hanya berdasarkan negara non-blok, 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 lalu kemudian melihatnya NATO, Dan blok Rusia Menurut saya kurang tepat Begitu Ini pandangan pribadi saya Kurang tepat Karena kita tidak mau melihat sesuatu itu Secara utuh Hanya meletakkan diri kita pada non-blok Non-blok bukan berarti kita harus berdiam diri Begitu Bapak itu Joe Biden dalam kunjungannya Ke Ukraina Baru-baru ini itu mengatakan kan Kepada Presiden Zelensky bahwa Pemerintah 
Amerika Serikat akan membantu apa yang dapat dibantu untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi kalau bantuan itu berupa persenjataan dan sebagainya, apakah itu apa dapat membawa penyelesaian dalam waktu dekat? Begitu. Saya justru balik bertanya pada Anda. <laughs> kalau bantuan itu bukan persenjataan, apakah Apalagi. Ukraina akan dibanjiri oleh orang Rusia? Ya. Itu fakta bahwa Rusia yang begitu besar, begitu kuat, akan melumat negara kecil. Kebetulan negara kecilnya kuat. Nah, sehingga perang berlaku sampai satu tahun. Perhitungan Putin salah gitu. Walaupun perhitungan Putin itu salah, ini saya orang awam loh Jenderal. Walaupun perhitungan Putin itu salah, tapi kalau kita lihat kerusakan yang terjadi pada negara Ukraina itu kan aduh minta ampun ibaratnya kan begitu. Bagaimana itu? Janganlah kita memikirkan nantinya bagaimana mereka itu harus bangkit kembali. Sekarang ini kan sangat parah juga begitu loh kondisinya. Saya mengikuti pemberitaan ini ya. Mau dari Euronews, mau dari France 24, mau dari Aljazeera, mau dari mana? Dari mana pun uh, juga Apa? Dari Twitter Wallace gitu ya. Saya ikutin perkembangan ini. Apa yang ingin dilakukan oleh negara-negara Eropa dan Amerika bukan hanya sekadar membantu senjata, tetapi pada akhirnya dia juga akan membantu memulihkan soal-soal uh, kehancuran yang dilakukan Rusia. Saat ini dia lebih fokus kepada membantu para pengungsi yang ada di Eropa yang jumlahnya jutaan itu. Begitu. Enggak juga kalau hanya persenjataan. Angka persenjataan itu memang tinggi karena yang dibutuhkan untuk perang saat ini oleh Ukraina. Kalau tidak, bablas gitu. Jadi menurut perakiraan jenderal, ini akan berapa lama lagi ini? Masalah ini dapat dilakukan tanpa adanya titik-titik temu untuk dialog itu? Bu, sekarang Ukraina itu sudah masuk pada perang rakyat semesta. Kalau saya mencoba yeah. membayangkannya. Tidak ada satu negara pun yang menang dalam perang rakyat semesta. Yang menang adalah negara itu. Saya harus katakan itu. Coba mari kita tunjukkan. Soviet di Afghanistan kalah sama Taliban. Amerika yang begitu dikdaya dengan Vietnam kalah gitu kan. Kuba zaman dulu merdeka sampai sekarang. Nah ini udah banyak negara yang sudah melakukan perang rakyat semesta dengan cara-cara. melibatkan seluruh masyarakatnya. Tidak ada yang kalah. Jenderal, kalau begitu penjelasannya saya dapat membayangkan karena Indonesia yang katanya karena saya belum lahir pada waktu itu hanya melawan dengan bambu runcing pun juga akhirnya mendapatkan kemerdekaannya itu. Nah itu bu. Jadi ingin saya katakan ketika kita sudah melakukan peperangan dan perlawanan rakyat semesta. Seluruh kekuatan negara ini kita curahkan untuk memenangkan bangsa ini. Tidak akan menang negara agresor itu. Letnan Jenderal Purnawirawan Bambang Darmono, terima kasih sekali Bapak atas tanggapannya dan penjelasannya itu. Mudah-mudahan dalam, waktu, kasih, de- mudah-mudahan dalam waktu dekat saya dapat mohon waktu lagi untuk wawancara. Okay. Selamat sore Bapak. Ya, terima kasih. Selamat sore.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.